0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Eiskalter Schweiß sickert aus den Poren seines Rückens, als er die baumelnden Füße seines Kameraden sieht. Sie zucken noch leicht, als das Leben aus dem Mann weicht. Er wird der Nächste am Galgen sein. Ein Ausweg gäbe es noch. Er hat keine andere Wahl. Er wendet sich an die Wache. Hey, ein Pfarrer, den könnt ihr mir nicht verweigern. Ich muss einen Pfarrer sprechen. Der Wachmann schnaubt. Was willst du, Deserteur? Pft. Aber gut, ich schau, ob wir in diesen letzten Minuten dir noch diesen Wunsch erfüllen können. Der Mann bleckt sein lückenhaftes Gebiss, als er griesgrämig stapft. Die folgenden Minuten kommen ihm wie Stunden vor. Doch als er sieht, wie der Mann in Begleitung eines Geistlichen zurückkehrt, schöpft er Hoffnung. Etwas vom Galgen abseits stehend, darf er mit ihm sprechen. Ich muss etwas beichten, mein Herr. Was denn, mein Sohn? Das ist es ja. Ich bin eine Frau.
1: Ah, ja super, sehr interessant, ich freue mich riesig. Und in diesem Sinne, ihr ahnt es schon, ich ahne es schon, ich möchte es trotzdem nicht sagen, ich möchte euch lieber erstmal willkommen heißen, hier zurück, weil früher war mehr Verbrechen.
2: Eurem historischen True Crime Podcast und ihr hört wie jede Woche die Prähistorikerinnen eures Vertrauens, Nina und Katharina. Genau, also herzlich willkommen zurück. Und auch wenn es vergleichbare Fälle zu dem gibt, über den wir heute reden werden, sorgt er in seiner Zeit für ziemliches Aufsehen. Wir sprechen heute über die Verurteilung und das Leben der Katharina Margareta Link.
1: Sehr interessant.
2: Gute Wahl. Ich bin sehr gespannt. <lacht> und für alle, denen der Name nichts sagt, das war die letzte Frau, die in Europa wegen sogenannter, in Anführungszeichen, Unzucht mit einer anderen Frau hingerichtet wurde. Und hiermit danken wir natürlich ganz herzlich Toni für den Vorschlag des heutigen Falls.
1: Genau, vielen Dank, Toni. Ganz liebe Grüße an dich. Und wenn ihr uns auch mal einen Fall empfehlen wollt, dann kennt ihr ja schon das Prozedere. Schreibt uns doch gerne eine Nachricht auf Instagram oder eine E-Mail, wenn ihr dazu Lust habt. Oder besucht auch sonst mal unseren Instagram-Kanal, liked mal unsere Posts, das freut uns immer sehr. Oder vielleicht kommentiert ihr auch mal. Wir freuen uns auch immer sehr über Sterne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Oh ja, und wir freuen uns natürlich auch immer sehr über einen kleinen Beitrag zu unserer Kaffeekasse und ganz herzlichen Dank für all eure großzügigen Gaben. Wir sind wirklich voll des Entzückens. Vielen, vielen Dank.
2: Dadurch macht ihr natürlich überhaupt erst möglich, dass wir diesen Podcast hier mhm. nebenher machen können. Und natürlich, wenn ihr was von uns auch mal in den Händen halten wollt, das klingt jetzt äh, aufregender, als es ist, <lacht> dann könnt ihr tatsächlich demnächst ab dem 1. März unser erstes Buch in den Händen halten, das könnt ihr jetzt schon vorbestellen. Wir sind sehr gespannt, wir freuen uns natürlich sehr und wir freuen uns natürlich auch sehr über die ganzen Nachrichten, die wir schon bekommen haben von euch und von den vielen, die das Buch schon vorbestellt haben. Wir sind sehr, sehr gespannt.
1: Genau, wir werden nicht müde, uns darüber zu freuen. Ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Und wir haben jetzt gelernt, dass auch das Hörbuch zum Buch zum gleichen Zeitpunkt, also am 1.3. erscheinen wird. Mhm. Und da ihr ja Podcasthörer*innen seid, mögt ihr ja wahrscheinlich auch gerne Hörformate. Also vielleicht ist ja auch das was für euch. Da würden wir uns auch sehr freuen. Das hat auch eine ganz wunderbare professionelle Hörbuchsprecherin, die Lena, für uns eingelesen. Aber ganz am Anfang sind wir trotzdem einmal kurz zu hören. Also wir sind auch schon ganz gespannt und freuen uns auch auf dieses Werk sehr.
2: <lacht> und damit ihr euch so ein bisschen wie zu Hause fühlt, sind wir natürlich ganz kurz am Anfang dabei. Wäre ja sonst auch irgendwie komisch. Aber dann lasst uns jetzt einstarten. In diesem doch sehr besonderen und einzigartigen Fall, obwohl man das irgendwie immer nach so einer Recherche über jeden unserer Fälle sagen kann, mm. habe ich das Gefühl. Hier haben wir aber mal wieder einen Fall, wo es sich trefflich darüber streiten lässt, wo denn nun eigentlich ein Verbrechen vorliegt, denn schließlich heißen wir ja früher bei mehr Verbrechen. Aber hier ist die historische Perspektive ganz klar, denn für die ZeitgenossInnen war Katharina Links Verhalten strafbar. Wenn wir es aber aus unserer modernen, mitteleuropäischen Perspektive betrachten und auch beurteilen wollen, dann sieht es schon, finde ich, ein bisschen anders aus. Also für mich ganz persönlich, das ist jetzt extrem subjektiv, ist das zu verurteilende Verhalten in diesem Fall gar nicht bei ihr liegend, sondern eher in der Verfolgung und Bestrafung, mhm. die Katharina Link zuteil wurden. Aber ich bin gespannt, was ihr davon haltet, von diesem Fall. schreibt uns das sehr gerne. Und noch etwas zu Beginn, was mir sehr, sehr wichtig ist. Meiner Meinung nach lässt sich auf Basis der Forschungs- und Quellenlage von heute aus nicht eindeutig sagen, als welches soziale Geschlecht Katharina sich identifiziert hat oder inwiefern sie überhaupt in diesen Kategorien dachte. Da ist natürlich auch eine ganze Menge an Jahrhunderten von Ideengeschichte drüber gegangen. Und auch wenn sie wohl nie Artikulierte, dass sie sich als Mann identifizierte oder im falschen Körper sei, ist auch das meiner Meinung nach nicht valide zu beurteilen. Also es kann trotzdem sein, dass sie sich heutzutage möglicherweise als Transperson verstehen würde. Und deswegen möchte ich aber, weil wir es einfach nicht ganz klar sagen können in diesem Fall und weil, wie ich finde, in der Berichterstattung darüber ganz oft Begriffe gewählt werden aus der Moderne, die eigentlich nicht anzuwenden sind auf ein historisches Beispiel, meiner Meinung nach, möchte ich das vorwegschicken und euch im Endeffekt überlassen, was ihr jeweils davon haltet. Ich werde jetzt in der Folge dann von ihr sprechen, also sie, wenn Katharina Link nach außen hin als Frau auftrat, beziehungsweise als solche gelesen wurde. Und wiederum von ihm oder er, wenn Katharina Link als Mann agierte. Mir ist, wie gesagt, dennoch sehr, sehr wichtig, dass es hier eine große herrschende Unschärfe gibt, wie ich schon gesagt habe, die zeitliche Distanz und dass wir auch nichts mehr genau hinterfragen können, weil alle ZeitzeugInnen tot sind und schon sehr, sehr lange und die betroffene Person, über die wir reden, vor allen Dingen, finde ich einfach wichtig, dass wir uns hier von diesen Beurteilungen und Einstufungen und auch Schubladen, die wir vielleicht heute verwenden würden, erstmal distanzieren, weil ich glaube, sie führen hier uns auf den falschen Weg. Mhm, wichtiger Hinweis, auf jeden Fall. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle auch, bevor es losgeht, die Arbeit von Angela Steidele. Sie hat in ihrem Buch »In Männerkleidern« das verwegene Leben der Katharina Margareta Link, das Leben unserer heutigen Protagonistin bzw. unseres heutigen Protagonisten anhand der erhaltenen Quellen minutiös rekonstruiert und so ein sehr spannendes Leben dokumentiert. Also ich kann das auch zum Lesen sehr empfehlen. Aber beginnen wir mit der Geburt, unserer Hauptfigur. Am 15. Mai 1687 kommt Katharina Margareta Link in Gehofen im heutigen Thüringen als uneheliches Kind zur Welt. Sie wächst in wirtschaftlich äußerst schwachen Verhältnissen auf. Ihre Mutter Magdalena hatte ein Soldatenregiment begleitet und sich dort offenbar unter anderem als Sexarbeiterin verdingt. Katharinas Vater war anscheinend ein Soldat, über den wir jedoch nichts Näheres wissen. In Glaucha, das ist heute ein Viertel bzw. ein Stadtteil von Halle, kommt Katharina mitsamt der Mutter fast zehn Jahre später im Waisenhaus des Theologen August Hermann Franke unter. Der Ort genießt damals keinen besonders guten Ruf und beheimatet unter anderem viele durch eine letzte Pestwelle in Halle zu Waisen gewordene Kinder und Jugendliche. Deswegen wurde aber tatsächlich von Franke auch dieser Ort als Standort seiner karitativen Arbeit gewählt. Denn Franke ist eines der Hauptgesichter hinter dem sogenannten hallischen Pietismus. Ich möchte jetzt hier nicht in ein Proseminar einsteigen. Wer das möchte, kann da gerne ein bisschen zu recherchieren. Ist sogar sehr zu empfehlen an dieser Stelle. Interessantes Thema. Bei dieser lutherischen Frömmigkeitsbewegung geht es kurz gesagt vor allem um Bekehrung, Buße, praktizierte Nächstenliebe und das individuelle Glaubenserleben. Also beispielsweise das Eigenstudium der Bibel durch den Gläubigen, die Gläubigen. Während Katharina ab 1696 in der Armenschule und im Waisenhaus versorgt und unterrichtet wird, arbeitet ihre Mutter dort, wahrscheinlich in Küche, Wäscherei etc. pp. als Dienstmarkt. Doch auch wenn Katharina Glück hat, in ihrer Situation ein solches Maß eine Bildung zu erhalten, denn den Kindern im Waisenhaus wird vieles beigebracht und sie werden auch gut versorgt, scheint sie doch andere Interessen gehabt zu haben. Schließlich dürfen wir nicht vergessen, dass die allgemeine Schulpflicht erst ab 1763 in Preußen gelten sollte. Eines Tages haut Katharina ab, wohl aber nur kurz. Auch wenn wir dazu und auch zu ihren Beweggründen keinere, genau, keine genaueren Angaben erhalten, sie büchst einmal aus. Sie kommt dann aber zurück bzw. wird von ihrer Mutter zurückgeholt und ist dann wieder im Waisenhaus aktiv. Es wird aber halt im Buch des Hauses vermerkt, dass sie abgehauen ist, deswegen wissen wir überhaupt davon. Am 17. April 1700 wird die fast 13-Jährige aus dem Waisenhaus dann entlassen, früher als andere Waisenkinder tatsächlich und auch anders als bei den anderen wird bei ihr zu ihrem Auszug auch nicht vermerkt, dass sie besonders, Zitat, gehorsam und fleißig gewesen sei, sondern im Waisenhausalbum heißt es hingegen, Zitat, Sie war so vor sich hin. Das ist ja auch eine tolle Aussage. Zitat Ende. Mhm. Hm. Wenn wir das jetzt deuten wollen, scheint sie eher durch ein gewisses Einzelgängertum aufgefallen zu sein. Mhm. Zunächst kommt sie nach ihrem Auszug aus dem Waisenhaus bei einem Wagner, also einem Wagenbauer, in Halle als Dienstmarkt unter. Doch bald wechselt sie aus uns unbekannten Gründen in das Haus eines Knopfmachers und Katundruckers. Also das ist das Drucken auf einem sehr dicken, gleichnamigen Baumwollgewebe gewesen. Und dort scheint sie auch im Betrieb mitgeholfen zu haben und sich Fertigkeiten angeeignet zu haben, obwohl offiziell eine Form von Lehre sie als Frau natürlich nicht eingehen konnte. Doch wirklich lange bleibt sie auch hier nicht. Anfang 1703 verlässt sie mit 15 Jahren Halle und begibt sich nach Kalbe an der Saale im heutigen Sachsen-Anhalt. Dort soll sie Bekannte oder Freunde gehabt haben, sonst scheint man sie in dem kleinen Städtchen allerdings nicht zu kennen, denn ab sofort trägt sie Männerkleidung und gibt sich auch als Mann aus. Mhm. Später gibt Katharina als Beweggrund an, dass dies ja nicht unüblich gewesen sei, das hätte man damals ja öfter auch gemacht und es hätte auch andere biologische Frauen gegeben, die das gemacht hätten. Und tatsächlich wissen wir heute von weit über 100 historischen Frauen, die sich als Männer ausgaben bzw. als Männer lebten, auch aus der frühen Neuzeit. Und hier wird sehr oft die Studie Frauen in Männerkleidern der HistorikerInnen Lotte van der Poel und Rudolf Decker zitiert. Andere bekannte Beispiele sind etwa die Piratinnen Anne Bonny und Mary Read. Und bei manchen von diesen Beispielen kam erst nach dem Tod heraus, dass sie als biologische Frauen geboren waren. Von den meisten werden wir deswegen vermutlich nie erfahren. Hm. Vor allen Dingen, wenn es gelang, sehr überzeugend die andere Rolle einzunehmen. Was Katharina zu ihrer Verkleidung bzw. dem Geschlechterwechsel in den Augen ihrer ZeitgenossInnen letztlich motivierte, das kann nur vermutet werden. Wahrscheinlich scheint mir vor allem, dass sie als Mann an den rechten Freiheiten und sozialen Aufstiegsmöglichkeiten und auch an den beruflichen Optionen teilhaben konnte, die damals einer Frau immer noch fest verschlossen waren.
1: Ja, das würde ich ganz klar auch so sehen. Auch in vielen der anderen Beispiele ist das sicher
2: so. Hm. Physiognomisch scheint Katharina ohne Probleme als Mann durchgegangen zu sein. Also später wird sie als gut, also kräftig und robust gebaut beschrieben und als gut aussehender Mann. Ihre Oberweite wird sie wahrscheinlich abgebunden haben und ihre Kleidung den Konventionen für Männer angepasst haben. Und damit ihre Verkleidung noch überzeugender ist, beziehungsweise so einer gewissen Überprüfung standhalten könnte, soll sie sich auch ein durchstochenes Horn zugelegt haben, durch das sie dann im Stehen urinieren konnte. Als Mann kehrt Katharina dann nach Halle zurück, bleibt den Vierteln, in denen man sie aber hätte erkennen können oder zumindest als Katharina Link kannte, jedoch fern. Also das heißt, zu diesem Zeitpunkt hat sie auch keinerlei Kontakt
1: mehr zu diesem Waisenhaus oder zu ihrer Mutter?
2: Wenn sie dorthin ging oder Kontakt hatte, ist davon auszugehen, dass sie als Katharina in Frauenkleidung auftrat. Mhm. Katharina Link lernt Mitglieder einer radikal-pietistischen Täufergruppe kennen, in dieser Zeit in Halle und die... Die wollen überhaupt nichts von der Institutionalisierung einer Religion in irgendeiner Kirche wissen. Für sie braucht es kein Mittler zwischen Gott und glaubenden Menschen und sie vollzogen die Taufe, daher auch der Name als erwachsene Individuen und nicht als Kinder. Katharina Link schließt sich der Gruppe an und zieht mit ihr durchs Land, erst nach Sora, dann in das Gebiet des Oberlausitzer Städtebundes und weiter nach Nürnberg. Und dort, ihr habt euch vielleicht schon gewundert, warum ich sie noch als Katharina bezeichne, obwohl sie da bestimmt auch schon einen männlichen Namen geführt haben wird, lässt sie sich im Sinne der Gruppe taufen. Und zwar auf den Namen Anastasius Lagrantius Rosenstengel. Also sie hat sich sogar taufen lassen auf diesen männlichen. Ja, vermutlich hat sie den auch vorher schon in der Gruppe geführt. Es ist davon auszugehen, dass die Gruppe sie auch nur als Mann kannte. Aber nun lässt sie sich auf diesen Namen auch taufen oder mit diesem Namen taufen. Anastasius ereilen bald Visionen, Prophezeiungen und Trancezustände. Woher diese so plötzlich kommen, ist unklar. Wir wissen auch nicht, ob sie vielleicht gespielt sind oder waren, Ausdruck echten Glaubens oder entstanden mit der Hilfe von Drogen sind. Als vermeintlicher Prophet zumindest bringt man Anastasius bald zumindest einen gewissen Respekt dar, auch außerhalb der Gruppe. Doch es führt auch zu einer gewissen Selbstüberschätzung und nach einer missglückten Prophezeiung wird die gesamte Gruppe Nürnbergs verwiesen. Sie ziehen weiter nach Köln, wo Anastasius die Gruppe dann nach kurzer Zeit plötzlich verlässt und wie auf der Flucht ist. Was genau vorgefallen ist zwischen ihm und den anderen, das wissen wir nicht. Er flieht in jedem Fall in Richtung Sauerland und kommt zunächst bei einem Bauern als Knecht unter. Und wird weiterhin offenbar von Halluzinationen und Verfolgungswahn gequält. Ob das so stimmt, wie später behauptet, oder vielleicht sogar er in diesen Wochen mit einem Entzug zu kämpfen hatte, wie ich mir vielleicht gedacht. Das könnte ja auch sein, wenn er wirklich diese Probleme hatte, könnte es sich vorher ja wirklich um eine Form von Abhängigkeit gehalten haben. Aber auch das wissen wir nicht, das ist nur eine Spekulation meinerseits. Schließlich, kurz vor dem Winter 1704, begibt sich Anastasius wieder in Richtung Halle. Dort kommt er für ein paar Monate vermutlich als Katharina bei der Mutter unter, bei ihrer Mutter. Dann im Frühling 1705 verlässt die 17-Jährige Halle wieder und beginnt wieder als Anastasius eine, jetzt könnt ihr mal raten, was er gemacht hat, er beginnt eine Militärkarriere. Und zwar in nichts weniger als dem spanischen Erbfolgekrieg. Dieser Krieg, von 1701 bis 1714, auch hier erspare ich uns das Proseminar, aber auch das ein sehr spannendes Thema in der Geschichte und vor allen Dingen in der, zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Da ging es grob gesagt um Habsburger gegen Bourbonen und darum, dass der kinderlose spanische König, ne, Bourbone, einen Enkel Ludwig des XIV. zu seinem Erben bestimmt hatte. Auch der Bourbone. Das fanden aber Österreich, Habsburger, England, die Niederlande und auch das Heilige Römische Reich nicht so toll, weil das führte natürlich zu einem extrem mächtigen Frankreich, beziehungsweise Spanien-Frankreich, also zu extrem mächtigen Bourbonen. Und so ging man gemeinsam dagegen vor. Auch um Halle herum werden zu dieser Zeit Männer rekrutiert, die in diesem Krieg kämpfen sollen. Und darunter ist dann auch Anastasius, der sich mittlerweile Kaspar Bäuerlein nennt. Okay. Ja, das wird sich mehrfach in dieser Geschichte ereilen, dass Anastasius, das ist quasi für mich jetzt so der, der männliche Hauptname, mehrfach seinen Namen wechseln wird. Immer tatsächlich auch, wenn er die Gesellschaft wechselt. Mhm. Also wenn er in neuer Funktion ist, in einer neuen Stadt oder so, das hat wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun oder vor allen Dingen sogar damit, dass man, wenn man irgendwo negativ aufgefallen war, dass in der nächsten Situation einem nicht nachgehalten wurde, weil man jetzt ja einfach jemand anders war.
1: Ja genau, das war ja eh viel praktischer zur damaligen Zeit, ne? mhm.
2: Ja. Und Kaspar oder Anastasius, der wird nun musketier und tritt dem Söldnerheer des Kurfürstentums Hannover bei. Dank D'Artagnan und Co. klingelt bei euch bestimmt was beim Namen Musketier. Das klingt in unseren Ohren natürlich ein bisschen glamouröser, als es de facto war, weil Musketiere waren im Grunde Teil der Infanterie und einfache Fußsoldaten damit, die ihren Namen den Musketen verdanken, welche sie ursprünglich trugen. Im Fall von Anastasius, ich bleibe jetzt bei dem Namen, weil das einfacher ist, sonst werde ihr total verwirrt, Kompanie, Besteht die Bewaffnung allerdings schon aus Flinten mit aufgesteckten Bajonetten und dazu führte er noch eine Handwaffe bei, nämlich einen Degen. Bald schon wird die Kompanie nach Westen in den Einsatz geschickt, nur um sich den Winter über dann in ein Winterlager zurückzuziehen. Und im Frühjahr des Folgejahres geht es dann wieder und man rückt aus. In dieser Zeit bei der Armee lässt Anastasius sich auch einen ledernen Kunstpenis samt Hoden anfertigen, den er nach eigener späterer Aussage durch Umschnallen beim Sex mit Prostituierten und auch Witwen einsetzt. Die Damen sollen angeblich von der Künstlichkeit des Gliedes nichts gemerkt haben... Ich möchte da jetzt mal ein kleines Fragezeichen dran machen oder ein Ausrufezeichen, je nachdem, wie man das lesen möchte. Halte ich für unwahrscheinlich, aber ich gönne jedem alles. Ja, man
1: weiß ja nicht, wie diese Akte aussahen, wenn das Ganze eine relativ ja, das stimmt. schnelle Affäre war, dann äh, kann das ja vielleicht durchaus sein. Man weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall interessant, dass es so eine Art Vorrichtung zur damaligen Zeit dann gab.
2: Ja, doch dann scheint Anastasius angesichts einer drohenden Schlacht doch lieber die Karriere zu wechseln und desertiert Ende Mai 1708. Allerdings ohne Erfolg, denn er und die beiden Männer, mit denen er flieht, werden aufgegriffen und vor Gericht gestellt. Fahnenflucht ist damals ein Vergehen, das man mit dem Tode bestraft und tatsächlich werden die drei Deserteure auch zum Tod durch den Strang verurteilt. Und jetzt sind wir an der Stelle, die ich eingangs umschrieben habe, paraphrasiert habe und auch ein bisschen fiktionalisiert habe. Offenbar maximal knapp, denn ein Kamerad wurde schon gehängt und Anastasius soll der Nächste sein, bittet dieser um den Beistand eines Pfarrers. Der Wunsch wird ihm erfüllt und dem Pfarrer offenbart dann Anastasius, dass er eine Frau sei. Er bekniet den Geistlichen aber nicht, quasi ihn zu retten vor dem Strang, sondern dafür zu sorgen, dass nach seinem Tod nicht herauskommt, dass er eine Frau sei, um die Ehre der Eltern nicht zu beschmutzen. Da er hier so ein bisschen fabuliert und wir ja wissen, dass er keinen Vater mehr hatte und die Eltern, die er dann in dieser Bitte so als extrem fromm beschreibt, also zumindest die verbliebene Mutter, das in der Form wahrscheinlich gar nicht war, wird oft vermutet, dass er von Anfang an hier beabsichtigte oder hoffte, dass der Pfarrer eigentlich das Geheimnis verraten wird, um ihn zu retten. Deswegen wir wissen wir nicht, ob das wirklich die eigentliche Motivation war oder ob Anastasius Katharina hier nicht doch darauf spekulierte, dass der Mann die Rettung sein könnte. Das wissen wir nicht. Klar ist nur, der Geistliche hält sich, vermutlich auch angesichts der drohenden Todesstrafe, die ist ja ziemlich absolut, nicht an seine pflichtgemäß verschwiegenheit. Und verrät das Geheimnis, was Katharina das Leben rettet, auch wenn sie zunächst in Haft kommt und ihre Geschichte dann erstmal überprüft wird. Und warum rettet ihr das, das Leben? Also wie ist das zu erklären? Dazu kommen wir gleich. Was man nur jetzt schon mal sagen muss, das alles, das bleibt nicht unbemerkt von der Öffentlichkeit, es spricht sich so ein bisschen rum. Und der preußische General Friedrich Wilhelm von Grumko, der stößt einfach aus Neugier, eigens um diese Frau zu begutachten zu den Truppen und berichtet dann auch dem König davon. Auch August Hermann Franke, das war der Mann, der das Waisenhaus und diese ganzen karitativen Einrichtungen in Halle errichtet hat damals, der wird auch involviert und kontaktiert und soll diese Geschichte bestätigen, die man nun hier gehört hat. Und nach 16 Wochen Haft gibt es eine Entscheidung, nämlich Katharina wird als Frau eingestuft und deshalb dürfe sie ja gar nicht als Soldat kämpfen. Und wenn sie nicht als Soldat kämpfen dürfe, dann könne sie ja gar nicht desertieren. Okay, das hat eine bestechende eigene Logik. Ja, verstehe ich. Genau. Und so kommt Katharina frei. Allerdings läutert sie das alles nicht, diese Erfahrung, und sie hat vom Soldatenleben immer noch nicht genug. Denn sie schließt sich wieder als Augustus, beziehungsweise jetzt Kaspar Bäuerlein preußischen Truppen an und zieht mit diesen ins Winterlager nach Soest. Also da folgt keinerlei weitere Untersuchungen oder irgendwas dieser... Feststellung, dass man wird zu ihr gesagt haben, nachdem man jetzt auch in Halle die Leute kontaktierte und die haben gesagt, ja, bei uns im Waisenhaus war eine Katharina Link etc. pp., da wird man zu ihr gesagt haben, das ist auch ziemlich sicher, ja, gute Frau, Sie sind jetzt eine Frau, wir lassen Sie gehen, aber gehen Sie jetzt bitte zurück nach Halle und halten Sie uns nicht weiter auf. Deswegen ändert sie jetzt Stante Pede nicht nur die Zugehörigkeit zu einem Heer, also sie geht jetzt zu den Preußen, sondern auch wieder ihren Namen und beginnt im Grunde das Ganze von vorne. Doch, das Ganze funktioniert nicht so reibungslos, wie sie sich das offenbar gedacht hat. Denn August Hermann Franke, also der Mann in Halle, der Theologe, karitative Gönner und Wohltäter, der wundert sich offenbar, denn in Halle kommt Katharina Link nicht wieder an. Und er hört auch nichts mehr von ihr. Und offenbar, wir wissen nicht genau warum, hat er davon erfahren, dass sie wieder als Mann, als Soldat dient und in Soest ist, im Lager von den Preußen. Denn, und das wissen wir ganz sicher, Franke schreibt dem dortigen Garnisonspastor einen Brief und informiert diesen darüber, dass er in seiner Kompanie eine Frau in Männerkleidern habe. Und das Ende vom Lied ist, zumindest für diesen Moment, Anfang 1709 wird Katharina Link aus diesem Heer entlassen und nach Halle geschickt, endgültig. Und kommt dort dann auch wirklich an, kommt wohl erstmal auch als Frau bei der Mutter unter, die immer noch tatsächlich für Franke arbeitet. Aber sie hat offenbar Hummeln im Hintern. Das ist kein Leben, was sie führen möchte. Zumindest das können wir relativ sicher sagen. Und noch vor dem Herbst verlässt sie Halle wieder, ändert wieder ihren Namen und tritt als Peter bzw. Langrantinus Wannich polnischen Truppen bei. Vom Soldatenleben hat Langrantinus immer noch nicht genug. Und wieder geht es Richtung Westen in den Krieg. Selbstredend ist das alles andere als ungefährlich und tatsächlich gerät Langrantinus bei Brüssel auch noch in französische Gefangenschaft. Er scheint aber einen Schutzengel zu haben, denn er kann fliehen und geht im Anschluss dann als Cornelius Hubsch zu hessischen Truppen. Also wieder wechselt man die Zugehörigkeit, die Farbe des Rockes, gegebenenfalls auch die Bewaffnung und die Flagge, unter der man kämpft. Aber weiß
1: man irgendwas über die Motivation? Also warum er denn so oft wieder in den Krieg ziehen wollte. Es ist ja gefährlich. Es ist ja, jetzt nehme ich mal an, ohne das beurteilen zu können, nichts, was Spaß macht. Mhm. Also warum hat er denn nicht versucht, irgendwo anders ein Leben aufzubauen? Oder so weiß man nicht. Das
2: kann man nur vermuten. Also ob es ist quasi, dass es ja diese Zweiteilung gab. Du hattest die teilweise Sicherheit des Winterlagers. Du hattest dort teilweise verfügbare Sexualpartnerinnen, also Frauen, die diesen Tross begleiteten, ob das der Sold ist, den man erhält. Ist, es muss irgendetwas gewesen sein, was Lagrantinus, Schrägstrich Katharina dazu trieb, das immer wieder zu machen. Mhm. Vielleicht war das auch etwas, wo er davon überzeugt war, dass er das besonders gut kann. Ja. Ob das jetzt kriegerische Auseinandersetzungen waren oder Kämpfen waren oder einfach ein Leben als Soldat führen. Das ist ja quasi die maximale Freiheit. Ungebundenheit in irgendeiner Form. Klar, du bist dann nicht wirklich frei, sondern du wirst im Zweifelsfall als Kanonenfutter an die Front geschickt. Aber es ist natürlich maximal weit entfernt davon, sich niederzulassen, einem klassischen Beruf nachzugehen, auch in der damaligen Zeit und eine Familie zu gründen.
1: Ja, stimmt. Okay, wenn man Abenteuer wollte und in Anführungszeichen die <lacht> ja. Welt sehen, dann ist das vielleicht wirklich die beste Möglichkeit. Ja, Es befremdet nur so sehr, weil er ja auch immer ja. wieder die Seiten wechselt. Also man würde ja denken, dass er auch in irgendeiner Form vielleicht Loyalität empfindet, äh, zumindest seinen ehemaligen Kameraden
2: gegenüber. Also er bleibt zumindest immer auf der Seite der quasi Alliierten, also er bleibt immer auf der Seite gegen die Bourbonen. Okay, ja, leuchtet ein. Hm. Ne, ansonsten, der Rest ist relativ beliebig, das war aber wahrscheinlich einfach dem geschuldet, dass er wechseln musste, weil er ansonsten erkannt und weggeschickt wurde. Aber das ist ja eigentlich absehbar zu diesem Zeitpunkt, dass das nicht für immer gut gehen wird. Also dass es entweder einen Tod in der Schlacht geben wird und, oder etwas anderes irgendwann passieren wird. Mhm. Denn auch diese Zeit jetzt hier bei den hessischen Truppen, die währt nicht lange, denn es kommt wohl zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und anderen Kameraden und im Folge derer soll er zu einer sehr drastischen Prügelstrafe verurteilt werden oder die soll an ihm verübt werden und um dieser zu entgehen, flieht er. Wieder einmal. Und 1712 ist es dann Katharina Margareta Link, die nach all den Jahren dem Söldnerleben endgültig den Rücken kehrt und mit 25 zurück nach Halle geht, in Frauenkleidern. Aber hier ist ihre Geschichte nicht zu Ende. Denn nicht nur arbeitet sie in der Folge dann als Spinnerin beim Universitätstuchmacher und scheint dann eine kleine Karriere in der Textilbranche zu machen vor Ort, offenbar toleriert ihr Umfeld in einem gewissen Ausmaß, dass sie nun in Halle immer mal wieder auch Männerkleider in der Öffentlichkeit trägt. Wohl aber meist als Katharina. 1716 wird Katharina dann wieder in ihren Männerklamotten und wahrscheinlich auch Diesmal wieder als Anastasius, also diesmal scheint sie sich dann auch wieder als Mann ausgegeben zu haben, von Kriegswerbern aufgegriffen und soll sich verpflichten. Doch Anastasius weigert sich nun, er möchte nicht in den Krieg und gibt sich als Katharina Link zu erkennen. Es kommt tatsächlich dann auch zu einer offiziellen Untersuchung, bei der das biologische Geschlecht der Person festgestellt wird und sie offiziell als Frau anerkannt wird. Und erst dann lässt man sie auch gehen. Mhm. Also vor dieser Untersuchung haben die Kriegswerber versucht, es noch irgendwie sich, naja, schön zu reden und zu sagen, ja gut, wenn du unbedingt kämpfen willst, ist uns quasi egal, du trittst als Mann auf, ob du jetzt wirklich eine Frau bist, ist uns egal, wir nehmen dich trotzdem mit, die sind da scheinbar nicht so zimperlich. Aber als man sie dann offiziell tatsächlich bei einer Untersuchung als Frau einstuft, lässt man sie dann auch gehen. Das führt aber mittlerweile dazu, dieses ganze Verhalten, diese ganzen Situationen, diese ganzen Sachen, die da vorfallen in ihrem Umfeld, das führt dazu, dass in Halle scheinbar der Bogen des Tolerierbaren überspannt scheint oder ist. Es wird nun von ihr verlangt, sich ab sofort auch als Frau zu verhalten. Denn nun ist sie auch als eine solche Frau hochoffiziell beglaubigt. Doch, wenig überraschend, wir kennen sie ja nun ein wenig, weigert Katharina sich und geht als Anastasius Anfang 1717 in eine andere Stadt nach Halberstadt. Während Anastasius dort wieder im Textilgewerbe arbeitet, lernt der mittlerweile 30-Jährige die 19-jährige Katharina Margareta Mühlhahn kennen und lieben. Die Zuneigung beruht offenbar auf Gegenseitigkeit. Allerdings müssen wir hier Katharina Mühlhans Mutter, also die Schwiegermutter, ins B ausnehmen. Denn diese ist schon recht bald misstrauisch und verdächtigt Anastasius offenbar schon sehr früh eine Frau zu sein. Und immer wieder soll sie von Anastasius Beweise für seine Männlichkeit eingefordert haben, die zu diesem Zeitpunkt allerdings alle mit dem bekannten Horn, also Pinkeln im Stehen etc. ausgeräumt werden können. Allen Zweifeln zum Trotz wird das Aufgebot beim Pastor bestellt und am 12. September 1717, das ist ein Sonntag, heiratet das Paar in der lutherischen St. Paulskirche. Anastasius Rosenstengel ist nun offiziell ein Ehemann. Ihr merkt, schon so schnell kann das gehen von einer beglaubigten Frau zu einem anerkannten Ehemann. Mhm. Doch die Ehe ist nicht von Glück gekennzeichnet, denn auch wenn die beiden offenbar ein erfüllendes Sexualleben führen, wie sie später beide aussagen werden, gelingt es Anastasios jedoch nicht, den Lebensunterhalt des Ehepaares zu sichern. Nachdem Katharinas Aussteuer verkauft ist, also die Aussteuer seiner Frau, kommt es zur ersten Krise und Anastasios Ehefrau geht zeitweise sogar dann zurück ins Haus der Mutter. Die Situation verschärft sich noch, als der Pastor, der die beiden getraut hat, erfährt, dass Anastasios. Als Katharina Link geboren
1: wurde. Weiß man, wie er das erfahren hat?
2: Ja, der hat einen Brief bekommen von einem anderen Pfarrer, der davon Wind bekommen hatte, was da abgeht. Weil langsam ist nun mal auch Katharina Link, in Schrägstrich Anastasius Rosenstengel, ziemlich rumgekommen in der Region. Mm. Und war halt auch vor allen Dingen in vielen religiösen Kreisen aktiv, vor allem lutherisch. Die waren zu der Zeit oft miteinander auch bekannt, die unterschiedlichen Pastoren. Und so kommt das dann schon mal, ja, diese Information von A nach mm. B. Der Geistliche will sein Wissen offenbar nicht enthüllen, also der behält das für sich. Aber Anastasius wird das Pflaster zu heiß und er verlässt Halberstadt. Und tatsächlich, auch wenn sie ja zeitweise getrennt waren und sie wieder bei ihrer Mutter eingezogen war, geht seine Ehefrau mit ihm. Nun sind allerdings die beiden, weil jetzt ohne Heimat und ohne Job und überhaupt und ohne Einkommen, die sind gezwungen zu betteln. Das allerdings steht unter Strafe. Und schließlich suchen sie kirchliche Hilfe. Allerdings nicht lutherische, sondern beim Jesuitenkolleg in Münster wird das junge Ehepaar als reuige und konversionsbereite Sünder aufgenommen und so konvertieren beide und müssen daher auch erneut, nun im katholischen Glauben, heiraten. Das Kolleg stellt Anastasius bis zur vollzogenen Taufe als Torwächter ein und Katharina bekommt dort im Kolleg als Dienstmarkt einen Job, eine Arbeit. Das heißt, für den Zeitpunkt ist für sie gesorgt. In dieser Zeit soll es auch tatsächlich dazu gekommen sei, dass Anastasius seiner Frau vorschlägt, das wäre doch toll, wenn sie ein Kind hätten, das würde ja zumindest auch die Glaubwürdigkeit seiner Männlichkeit unterstreichen und er soll ihr vorgeschlagen haben, doch Sex mit einem anderen Mann zu haben, um schwanger zu werden, das soll sie aber ausgeschlagen haben. Nach der vollzogene Taufe verliert Anastasius allerdings seine Anstellung, die war quasi befristet bis zu dem Zeitpunkt, wo man diese Taufe vollziehen kann. Und die beiden stehen wieder so mittellos da wie zuvor. Mittlerweile ist die Ehefrau, also Katharina Mühlhan, allerdings so aufgerieben, dass sie zurück zu ihrer Mutter nach Halberstadt geht. Sie hat keine Lust mehr, es ist ihr zu viel. Und Anastasius zieht zunächst alleine weiter, auf der Suche nach einer Anstellung, nach einer Zukunft. Nun nach Helmstedt im damaligen Herzogtum Braunschweig. Wieder sucht er Hilfe und Erbarmen bei der Kirche, nun wieder bei der Lutherischen. Und, wie könnte es anders sein, am 12. Mai 1720 tauft man ihn dort ein weiteres Mal. Das heißt jedoch auch, dass die nun katholische Ehe mit Katharina Mühlhahn ab sofort in ihrem aktuellen Glauben nichtig ist. Und so macht sich Anastasius auf den Weg nach Halberstadt, um Katharina Mühlhahn zu sich zu holen, damit sie ein weiteres Mal heiraten können, damit sie wieder rechtmäßig verheiratet sind. Und das ist ein großer Fehler, denn Katharina ist mittlerweile erkrankt und liegt da nieder und das Fass läuft über die Mutter, also die Schwiegermutter, die hat endgültig genug. Es kommt zu einem riesigen Eklat, zu einer riesigen Szene, gemeinsam mit einer Nachbarin, die da irgendwie in dieser Szene erscheint, stellt Katharina Müllers Mutter ihren vermeintlichen Schwiegersohn Endgültig zur Rede und zwar wohl auch mit vollem körperlichen Einsatz. Die beiden Frauen sollen sich wohl auf Anastasius gestürzt haben und ihn überwältigt haben und an einen Stuhl gebunden haben. Sie entkleiden ihn und stoßen alsbald auf das Horn zum Urinieren und den Lederdildo. Und damit ist alles besiegelt, denn beide und Hensilien schnappt sich die Schwiegermutter und zeigt Anastasius unter Vorlage der Beweise Stantepede beim Stadtgericht an. Das ist aber ein großer Fehler gewesen von ihr. Sie hatte natürlich einfach nur vor, ihren Schwiegersohn loszuwerden, den sie halt so verwerflich fand in seinem Lebenswandel. Sie hat aber nicht bedacht, dass es auch Konsequenzen für ihre Tochter haben würde. Und es ist tatsächlich so, dass dann sofort Katharina Margareta Link, also Anastasius und auch Katharina Mühlhahn festgenommen werden. Und was folgt, ist ein Inquisitionsprozess wegen des Verdachts auf Sodomie, worunter damals unter anderem Sex zwischen gleichgeschlechtlichen PartnerInnen, Oral- bzw. Analverkehr und auch Sex mit leblosen Objekten, wie beispielsweise einem fiel. Als Strafe steht im Raum der Tod auf dem Scheiterhaufen. Die Details der damaligen Strafprozessordnung etc., die erspare ich euch heute. Wir haben ja schon in anderen Folgen länger und öfter über Inquisitionsprozesse und Strafprozessordnungen in der Zeit gesprochen. Wichtig ist hier nur zu wissen, dass erst Anklage, Beweisaufnahme mit Verhör und hier natürlich auch gern unter Folter, das war anerkannt, und Zeugenaussagen, Verteidigungen stattfanden und dann wurden alle Unterlagen, die gesammelt worden waren, an eine übergeordnete Instanz geschickt, die dann eine Urteilsempfehlung abgab. Allerdings war diese bindend. Und Katharina Link gesteht in der Befragung wohl auch unter Folter umfassend. Sie gesteht, dass sie eine andere Frau geheiratet habe und auch, dass sie einen Lederpenis verwendet hätte. Katharina Mühlhahn, die gibt sich extrem naiv. Man versucht ihr nachzuweisen, dass sie wusste, dass sie mit einer anderen Frau verkehrte und diese dann auch als Mann verkleidet geheiratet hat. Doch Katharina Mühlhahn... Tut so, als hätte sie von nichts gewusst, als wäre ihr das erst sehr, sehr spät klar geworden, aber sie verstrickt sich dabei immer wieder in Widersprüche und stellt sich manchmal dumm, manchmal macht sie eine Aussage, die sie am nächsten Tag wieder revidiert bzw. anders ausformuliert. Im Kern streitet sie aber ab, davon gewusst zu haben, dass ihr Mann eine biologische Frau sei und das zumindest nach Eheschließung ein Jahr lang. Ich persönlich bin mir sicher, dass Katharina Müllern Bescheid wusste. Ja. Muss sie. Aber ich verdenke ihr nicht, ja, dass sie angesichts einer Todesstrafe oder einer sehr drakonischen Strafe, die sie ereilt hätte, nicht sterben wollte beziehungsweise dass sie diese Strafen nicht haben wollte und dass deswegen ihr alles recht war. Hätten wir, glaube ich, alle getan.
1: Ja, sicher. Also Und sie wird da ja auch nicht in einem Unrechtsbewusstsein gehandelt haben. Oder sagen wir mal so, vielleicht schon in einem Unrechtsbewusstsein, aber es wird ihr nicht Unrecht erschienen sein.
2: Allerdings ist es damals so, dass laut dieser Strafgesetzordnung braucht man entweder zwei Augenzeugenberichte, also Berichte von zwei Augenzeugen von der Tat oder ein Geständnis des Verdächtigen, der Verdächtigen selbst, um eine valide Überführung zu garantieren. Und deswegen kommt das Gericht hier an seine Grenzen, denn weder gesteht Katharina Mühlhahn, dass sie die ganze Zeit gewusst habe, dass sie mit einer Frau verheiratet ist und mit der auch verkehrt hat, noch gibt es dafür ja zwei Augenzeugen. Und so ist es tatsächlich eine, zumindest was sie betrifft, so eine gewisse Grauzone. Nach ca. einem halben Jahr in Haft werden die Akten für den nächsten Schritt nun an die Juristische Fakultät in Duisburg übersandt. Und im April 1721 erhalten dann die Halberstädter das Gutachten zurück. Darin heißt es, dass Katharina Margareta Link durch den Strang hinzurichten sei und dann zu verbrennen sei. Und ich glaube, wir haben es auch schon mal in anderen Folgen diskutiert. Das Töten durch den Strang war das ehrloseste, in Anführungszeichen, was an Todesstrafe erfolgen konnte. Gnädiger wäre es gewesen, einen Tod durch das Richtschwert zu beschließen, aber das wollte man hier bewusst nicht. Doch damit nicht genug, denn da seit 1717 alle lebenslänglichen Strafen und Todesurteile noch einmal zur Prüfung vor den König müssen, gehen alle Unterlagen noch ein letztes Mal auf Reisen am 7. Mai dann 1721 nach Berlin. Und dort kann sich das Kriminalkollegium des Königs erstmal nicht so richtig einigen, zieht aber unisono ein leicht milderes Urteil in Betracht. Die sagen nämlich, der Strang, der sei definitiv durch das Schwert zu ersetzen. Und einige aus dem Kollegium bezweifeln sogar, und hier wird es sehr ja, theoretisch-juristisch, dass es sich im vorliegenden Fall überhaupt um Sodomie handeln könne. Zudem zeichne sich eine sexuelle Handlung ja durch Samenerguss aus, so ihre Meinung damals der hier im vorliegenden Fall ja qua Biologie nicht stattgefunden haben könne. Also das ist keine Sodomie, weil es nicht zum Samenerguss kam? Genau, weil es zu keiner vollzogenen sexuellen Handlung kommt. Okay,
1: also Sodomie bitte im damaligen Sinne.
2: Wie gesagt, die sind sich da nicht einig. Ne? Es gibt ein paar, die sagen, ja ist klar, Sodomie, wo ist das Problem? Und es gibt ein paar, die fangen jetzt an, darüber zu diskutieren, was überhaupt einen vollzogenen sexuellen Hakt definiert. Und sie fordern für Katharina Mühlhahn drei Jahre Zuchthaus und den Landesverweis. Und dann geht als nächste Instanz der Geheime Rat des Königs dran und er schließt sich dem milderen Urteil tatsächlich an. Katharina Link soll lebenslang ins Zuchthaus kommen und nicht hingerichtet werden. Doch, sie haben die Rechnung ohne den König gemacht. Denn am 13. Oktober 1721 lässt er folgendes Urteil festhalten. Ich zitiere. Die linken, sonst Rosenstängel genannt, die sich fälschlich für eine Mannsperson ausgegeben und sich mit der Mühlhannen wirklich trauen lassen und beide als Mann und Frau etliche Jahr miteinander gelebt, soll vorkommenden Umständen nach mit dem Schwert vom Leben zum Tode gebracht werden. Die Mühlhannen aber soll ohne dieselbe mit der Tortur zu belegen auf drei Jahre ins Spinnhaus gebracht werden. Am 7. oder 5. November 1721 erfahren dann Katharina Link und Katharina Mühlhand vom Urteil, was wiederum den Tod für Erstere und das Zuchthaus für Letztere bedeutet. Am 7. oder 8. November soll es wohl verstreckt worden sein. Vor den Augen der Öffentlichkeit wird Katharina Link die Anklage und auch das Urteil verlesen. Sie muss dann abermals ihr Geständnis vortragen und dann wird sie zum Richtplatz gebracht, auf dem sie dann durch das Richtschwert stirbt. Ihre letzte Ruhe findet sie anonym in einem Loch außerhalb der Stadt. Und Katharina Mühlhahn? Nach ihren drei Jahren im Zuchthaus und einem weiteren Jahr in Freiheit heiratet sie 1726 einen Textilarbeiter und bekommt mit ihm drei Kinder. Doch der Mann macht sich alsbald aus dem Staub. Über zehn Jahre später bekommt sie noch ein uneheliches Kind. Da ist nicht ganz klar, in welchen Verbindungen sie zu dem Vater stand. Man liest auch vereinzelt, vielleicht habe sie als Sexarbeiterin gearbeitet. Aber das Kind stirbt wenig später. Dennoch sollte Katharina Mühlhahn ein sehr langes Leben noch haben und erst mit 78 Jahren sterben. So, und eigentlich hätte uns diese Geschichte eventuell nie erreichen können. Denn die Inquisitionsakten, also die Verhörprotokolle, die Zeugenvernehmungen oder auch das Gutachten aus Duisburg, die sind nicht mehr erhalten. Was es jedoch gibt... Das sind die Aufzeichnungen des Geheimen Rates des Königs, in welchen viel dieser verlorenen Inhalte zitiert, paraphrasiert, nochmal quasi eingeflossen sind. Und 1890 stößt der Arzt Karl Müller im Geheimen Staatsarchiv in Berlin auf der Suche nach historischem Material über damals sogenannte Zitat Konträrsexuelle für ein Werk, das er anstrebt über Sodomie und das er schreiben möchte, auf diese Akten, auf diese Unterlagen. Und vielleicht nur ein kurzer zeit -Fact. Müller ist es auch, der die Leiche König Ludwigs am Starnberger See entdeckt, aber das ist der Stoff für eine ganz andere Folge. Bei seinen Untersuchungen im Archiv stößt er auf die preußischen Akten und auch wenn Müller sein geplantes Buch über die Sodomie nie schreiben sollte, publiziert er seinen Fund in einer medizinisch-juristischen Fachzeitschrift. Und so erfahren eigentlich wir und so erfährt die Öffentlichkeit von der Geschichte von dem Fall der Katharina Margareta Link. Und ich bin gespannt, was ihr sagt und was ihr von dieser Person haltet.
1: Ja, also eine wahnsinnig interessante Geschichte, die ich auch nur oberflächlich kannte. Von daher war ich mir hier ganz viel neu. Eine wilde Geschichte, ne? also diese Zeit als Soldat. Mhm. Das ist ja schon einfach an sich schon spannend. Und natürlich auch ja. eine, die einen sehr betrübt. Also ich muss sagen, mit modernen Ohren ist das, ja an Ungerechtigkeit kaum zu überbieten natürlich, was den beiden Frauen da passiert ist oder den beiden Menschen. Wie gesagt, wir wollen keine Definition oder Selbstbestimmung, Selbstdefinierung vorwegnehmen. Aber auf jeden Fall eine sehr wichtige Geschichte und ich finde es sehr gut, dass du sie hier für uns aufbereitet hast. Und ich fand es sehr interessant. Natürlich weiß man um diese Gesetzgebung und mhm. das ist ja auch noch keinesfalls lange her und auch keinesfalls überall auf der Welt, anders heutzutage. Dennoch ist es immer wieder schockierend und ja macht einfach traurig, solche Geschichten und solche Schicksale
2: zu hören. Und ich fand halt die Diskrepanz so groß zwischen dieser, im positiven Sinne, Unverfrorenheit dieser Person. Also, dass man da immer wieder ausbricht aus diesem klassischen Lebensrahmen, aus diesem klassischen Rollenverständnis, warum auch immer. Aber halt auch sich davon nicht stoppen lässt, das nicht akzeptieren wollen, das fand ich sehr bemerkenswert. Mhm. Umso tragischer ist es halt, dass es am Ende dann doch aus so nichtigen Gründen, wie halt, dass die Schwiegermutter das irgendwie etwas naja, suspekt fand, auffliegt und angezeigt wird. Ja, es ist ja auch wirklich interessant, was da,
1: wie schwerwiegend bewertet wurde. Ne? Denn es ist ja vorher schon oft aufgeflogen, dass es sich hier um eine biologische Frau handelte, die hier als Mann auftritt. Und das war ja zur damaligen Zeit verpönt, das wollte man ja so nicht akzeptieren, insofern hätte es ja da schon Konsequenzen geben können. Aber am Ende ist es dann diese sexuelle Begegnung oder der Sex mit einer anderen Frau oder mit Hilfe dieses Hilfsmittels, was auch immer dann der ausschlaggebende Punkt war, also die Sodomie, die das wirkliche Problem darstellt. Und das ist ja auch schon wieder... Ein Hinweis auf diese Sexualmoral, die da überall mit reinspielt. Auch schon zu dieser Zeit und noch anders belegt, mhm. natürlich auch äh, religiös verbrämt und so. Aber es ist ja spannend, dass sie sich ja auch die ganze Zeit in so einem religiösen Umfeld bewegte. Das fand ich jetzt auch ganz spannend. Ja. Und natürlich ist der Pietismus gerade auch eine Strömung, die sich sehr auch mit der Volksbildung und so beschäftigt hat. Ne? Also ja. das Individuum vor Gott und so weiter. Das ist
2: ja schon sicher kein Zufall. Also auf jeden Fall eine sehr spannende Lebensgeschichte und eine sehr besondere Lebensgeschichte, die maximal anders ist als wahrscheinlich die meisten Vitae in der Zeit. Mm.
1: Ja, oder zumindest die, von denen wir Kenntnis haben. Denn die Frage ist ja, wäre das überhaupt jemals auf uns gekommen, hätte das eben nicht diesen Strafprozess ja. gegeben wegen Sodomie. Diese ganze wilde Geschichte ihrer jungen Jahre hätten wir wahrscheinlich nie erfahren. Und wer weiß, wie oft sowas passiert ist. Dann am Ende doch irgendwie ja auch eine schöne Vorstellung. Ja. Und es ist so schwer zu beurteilen, wie du ja auch am Anfang sagtest, ne? inwiefern diese Wünsche einem Empfinden Katharina Links entsprungen sind. Also inwiefern sie sich als Mann definierte oder inwieweit sie reagierte auf die Umstände ihrer Zeit, ne? wie genau. ja das durchaus auch möglich ist. Also heiratete sie, weil es von ihr erwartet wurde? andererseits hätte sie aber, glaube ich, kaum so viel sexuellen Kontakt auch zu Frauen gesucht, hätte sie da keinen Spaß dran gehabt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wahrscheinlich mochte sie das schon. Und von daher denke ich auch, dass da schon auch so eine gewisse Identifizierung vorhanden war. Aber man kann es nicht beurteilen und man will es ja auch nicht irgendwie im Nachhinein tun, 300 Jahre später. Tja, das ist halt einfach das Problem bei
2: historischen Stoffen. Da kann man sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Wir mm -hmm. könnten jetzt noch wahrscheinlich stundenlang spekulieren. Deswegen sind wir eher interessiert, was ihr darüber denkt. Und ich bin jetzt daran interessiert, dass du mir erzählst, worüber es in der nächsten Folge geht.
1: Ja, also in der nächsten Folge geht es wieder zurück nach Amerika. Und wir beschäftigen uns mit dem vielleicht berühmtesten Outlaw der Geschichte. Uh, ich wir gucken mal. Ja, es geht in den wilden Westen, wie man immer so schön sagt. Und wir hören da wirklich Räuberpistolen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich freue mich sehr drauf, ich hoffe ihr auch und ihr könnt uns ja mal, wenn ihr eine Sekunde Zeit habt, gerne mal schreiben, wer denn eure Lieblings-Western-Helden sind oder wen ihr so kennt. Also Held ist da ja sowieso auch mit Vorsicht zu genießen,
2: aber ihr versteht, wie ich das meine. Oh ja, ich bin ein großer Western-Fan und ich glaube, es könnte jetzt das erste Mal passieren, gefühlt in unserer lange Geschichte dieses Podcasts, dass ich vielleicht ahne, um welche Person es sich handeln könnte, um welchen Fall. Ich bin sehr gespannt und freue mich sehr. Endlich mein Erfolgserlebnis hier.
1: Ja, Also ich würde mich sehr wundern, wenn ihr nicht alle schon mal von diesem Herrn gehört habt, um den es in der nächsten Folge geht. Aber jetzt spoilern wir hier total. Von daher ist es jetzt Zeit, uns zu verabschieden, euch einen schönen Abend, Morgen, Tag zu wünschen. Und wir freuen uns und hoffen, ihr freut euch auch auf in zwei Wochen, wenn wir uns wiederhören, hier bei Früher war mehr Verbrechen.
2: Eurem historischen True Crime Podcast.